0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Lieber Vater, du bist kein Kater. Du bist ein Mann, der nichts Fettes vertragen kann. Doch von den Russen hörst du gern, wie sie den Polen den Weg versperren.
2: So beginnt ein Geburtstagsbrief des kleinen Fontane an den Vater. Auch wenn er schon recht früh mit dem Verseschmieden begonnen und lange journalistisch gearbeitet hat, so sind die großen Romane erst nach seinem 60. Lebensjahr entstanden. Louis-Théodore Fontane ist am 30. Dezember 1819 in Neuruppin als erstes von fünf Kindern zur Welt gekommen. Der Vater Louis-Henri und die Mutter Emilie Fontane, beide aus hugenottischen Familien stammend, gehörten zur französischen Kolonie in
1: Brandenburg-Preußen. Die Mutter? Eine schlanke, zierliche Frau mit schwarzem Haar, Augen wie Kohlen, energisch, selbstsuchtlos und ganz Charakter.
2: Und der Vater?
1: Ein humoristischer, umgänglicher Visionär, Fantast, Plauderer und Geschichtenerzähler.
2: Louis Fontane liebte einen luxuriösen Lebensstil, rassige Pferde und das Glücksspiel. Leisten konnte er sich das freilich nicht. In der Hoffnung, seine prekäre finanzielle Situation zu verbessern, verkaufte er 1826 seine Apotheke in Neuruppin und zog mit der Familie nach Swinemünde, wo er die Adlerapotheke übernahm. Aus dem prosaischen Neuruppin ins poetische Swinemünde. So jedenfalls hat es der junge Fontane empfunden. Der Alte wird den Charme der mehr und mehr besonders bei den Berlinern in Mode kommenden Badeorte an der Ostsee in seinen Romanen Graf Petœufé und Effi Briest und in seiner Autobiografie beschreiben.
1: Überall da, wo gotische Giebel in ihrem finsteren historischen Ernst aufragen, da verschwindet der heitere Flaggenschmuck in dem umherliegenden Dunkel. In den kleinen, kaum hundert Jahre alten Städten aber, die keine Geschichte haben und in ihrer Kleinheit und Sauberkeit fast aussehen, als wären sie gestern aus der Spielschachtel genommen, in ihnen ist die Flagge die Hauptsache, das flatternde Band am Hut.
2: Die im Alter vorgenommene literarische
1: Rückbesinnung
2: auf Kindheit und Elternhaus hat auch einen therapeutischen Nebeneffekt. Sie hilft Fontane, Krisen und Schreibblockaden zu überwinden.
1: Das Haus, zumal die eigentlichen Wohnräume waren, das Mindeste zu sagen, anfechtbar, entzückend aber waren Hof und Garten. Da spielten wir halbe Tage lang und legten Burgen an oder turnten am Reck oder brachen Planken aus dem Zaun und zogen auf Raub in die Nachbargärten. Schöner aber als alles das war für mich wenigstens eine zwischen zwei Holzpfeilern angebrachte, ziemlich baufällige Schaukel. Und doch konnte ich gerade von dieser Stelle nicht los und setzte meine Ehre darin, durch abwechselnd tiefes Kniebeugen und elastisches Wiederemporschnellen die Schaukel derartig in Gang zu bringen, dass sie mit ihren senkrechten Seitenbalken zuletzt in eine fast horizontale Lage kam. Dabei quietschten die rostigen Haken und alles drohte zusammenzubrechen. Aber das gerade war die Lust, denn es erfüllte mich mit dem wonnigen und allein das Leben bedeutenden Gefühle, dich trägt das Glück.
2: Doch dass das Leben nicht nur von Poesie, sondern vor allem von Prosa bestimmt wird, hat schon der siebenjährige Theodor begriffen. Die heftigen Streitigkeiten der Eltern verunsichern ihn einerseits, stärken aber andererseits auch seine Wahrnehmungsfähigkeit und sein Gespür für zwischenmenschliche Gefühls- und Verhaltensweisen. Das Dilemma des emotional überforderten Kindes, sein Hin- und Hergerissensein zwischen der starken Mutter und dem schwachen Vater – literarisch wie psychologisch, meisterhaft dargestellt.
1: Wenn ich dann an das Sofa herantrat und seine Hand streichelte, sah ich, dass er geweint hatte. Dann wusste ich, dass wieder eine große Szene gewesen war, immer infolge von fantastischen Rechnereien und geschäftlichen Unglaublichkeiten, um deren Willen man ihm doch nie böse sein konnte. Ich, armes Kind, stand an der Tischdecke zupfend, verlegen neben ihm und sah, tief erschüttert auf den großen, starken Mann, der seiner Bewegung nicht Herr werden konnte. Manches war Bitterkeit, noch mehr war Selbstanklage. Denn bis zu seiner letzten Lebensstunde verharrte er in Liebe und Verehrung zu der Frau, die unglücklich zu machen sein Schicksal war.
2: Fontane richtete seinen Blick aber nicht nur auf die familieninternen Beziehungsmuster, die Problematik zwischen Vater und Mutter, sondern auch auf das soziale Umfeld. Die Zeit des Vormärz war die Zeit gesellschaftlicher und politischer Umwälzungen. Die Macht von Kirche und Adel bröckelte. Tradierte Werte verloren
1: an Bedeutung. In der Stadt, in der ich meine Knabenjahre verbracht hatte, Swinemünde, trank man fleißig Rotwein und fiel aus einem Bankrott in den anderen. Und in unserem eigenen Hause, wiewohl uns Katastrophen erspart blieben, wurde die Sache gemütlich gemacht – und mein Vater, um seinen Lieblingsausdruck zu gebrauchen, kam aus der Bredouille nicht heraus.
2: Da die Kleinstadt kein angemessenes Bildungsangebot aufzuweisen hat, wird der 14-Jährige in einer Berliner Gewerbeschule angemeldet und beim Bruder des Vaters untergebracht. August Fontane, eine verkrachte Existenz, die zwischen Malerei und Musik hin und her dilettiert und offensichtlich wenig Neigung verspürt, sich einem bürgerlichen Broterwerb zu widmen. Aber ein Onkel, bei dem es sich aushalten lässt und bei der reizenden Tante Pienchen mit dem Spitzentuch allemal.
1: In den vielen Freistunden, die mein Onkel sich gönnte, saß er Tag aus, Tag ein am Klavier und sang seine Figaro-Arie zum hundertsten Male, dann und wann eine Kusshand werfend oder sich unterbrechend um einen reizenden Pudel, der natürlich auch Figaro hieß, durch den gekrümmten Arm springen zu lassen. Ich hockte auf einem kleinen Stuhl zwischen Ofen und Sofa, sah nach dem Spitzentuch mit den goldenen Nadeln und nach Figaro, der eben wieder durchsprang, und glaubte an die Beste der Welten.
2: So viel Lebensmut hat er nicht immer. Sein Selbstbewusstsein ist ziemlich angeknackst. Fontane wird von Unsicherheit und Wut gebeutelt. Besonders dann, wenn er an seine berufliche Zukunft denkt.
1: Ohne Vermögen, ohne Familienanhang, ohne Schulung und Wissen, ohne robuste Gesundheit bin ich ins Leben getreten, mit nichts ausgerüstet als einem poetischen Talent und einer schlecht sitzenden Hose.
2: An die Förderung des poetischen Talents oder gar an ein geisteswissenschaftliches Studium ist aus finanziellen Gründen nicht zu denken. Mag Fontane in den Berliner Lesecafés und Bibliotheken seinen Bildungshunger stillen und auch schon eigene Balladen zu Papier bringen, für die Eltern liegt es nahe, dass der Sohn in die Fußstapfen des Vaters tritt. Eine preiswerte Lösung. Erst Apothekengehilfe, dann approbierter Apotheker erster Klasse mit Stellen in Berlin, Leipzig und Dresden. Verlorene Jahre? Keineswegs, denn der künftige Dichter erhält realistische Einblicke in die Alltags- und Arbeitswelt der kleinen Leute und studiert die Geldsackgesinnung der Bessergestellten. Er besucht sozusagen die Schule des Lebens, beste Voraussetzung für die stimmigen Milieu- und Charakterstudien seiner Bücher. Die Aufspaltung in Apotheker und Autor wird Fontane zunehmend lästig. Weiß er doch längst, was er am liebsten ausschließlich täte. Schreiben. An den Freund Bernhard von Lepel, der seine künstlerischen Ambitionen fördert, er hat ihn in den Literaturclub »Tunnel über der Spree« eingeführt, schreibt er
1: »Frage dich, was ich empfinden muss, wenn ich dem Lehrling zurufe. Sputen Sie sich, wiegen Sie genau, denken Sie an die China-Pomade.« »Mein Gott, lassen Sie doch das schöne Kind nicht so lange warten. Sie sehen ja, sie hat Eile.« Darauf ergreife ich in heiligem Eifer selbst die Pomadenbüchse, wickle mit einer zarten Bemerkung die Salbe in doppeltes Papier und überreiche irgendwelchem Saumensch, die abends hinter den Haustüren abgeknutscht wird, pfiffig lächelnd ihre Haarschmiere.«
2: Fontane, trotz despektierlicher Schilderung dem weiblichen Geschlecht alles andere als abgeneigt, hofft sein Glück mit dem Abrutzen-Mädchen zu finden. Emily war noch ein Kind, als er sie im Hause des Onkels kennengelernt und dann aus den Augen verloren hatte. Jedenfalls sehnen sich beide nach emotionaler Zugehörigkeit. Die unehelich geborene und ständig herumgestoßene Emily Rouanet und der von den ewigen Streitereien der Eltern traumatisierte Theodor Fontane.
1: Die Kleine, mittlerweile neunzehn Jahre alt geworden, war total verändert. Nicht bloß das Abrutzentum war hin, auch die mildere Form, das südfranzösische, hatte sich beinahe ganz verflüchtigt. Und die tiefliegenden dunklen Augen, die mir ohne schwarz zu sein immer kohlschwarz erschienen waren, sahen jetzt in dem hierlandsüblichen Halbgrau hell und lachend in die Welt hinein alles in allem, beweglich und ausgelassen, vergnügungsbedürftig und zugleich arbeitsam, war sie der Typus einer jungen Berlinerin, wie man sie sich damals vorstellte. Wir nahmen den alten herzlichen Ton gleich wieder auf, und die Leute wussten bald, was daraus werden würde.
2: Und Fontane wohl auch. Ein Spaziergang mit Folgen. Wir schreiben den 8. Dezember 1845.
1: Es war wenige Schritte vor der Weidendammer Brücke, dass mir dieser glücklichste Gedanke meines Lebens kam, und als ich die Brücke wieder um ebenso viele Schritte hinter mir hatte, war ich denn auch verlobt.
2: Es sollte dann aber noch fünf Jahre dauern, bis das Paar vor den Traualtar treten konnte. Fontane wollte einigermaßen sicher sein, eine Familie ernähren zu können. Das Geld wird, wie im Elternhaus, ein Dauerthema bleiben. Zudem hatte er sich in den Kopf gesetzt, seine Existenz fortan mit Schreiben zu verdienen.
1: Ein Apotheker, der anstatt von einer Apotheke von der Dichtkunst leben will, ist so ziemlich das Tollste, was es gibt,
2: wird er sich im Alter eingestehen. Doch vorläufig geht es vor allem um journalistische Arbeiten. Gedichtet wird hauptsächlich am Sonntag. Fontane verdingt sich als Korrespondent preußischer Zeitungen in London. England hieß sein Sehnsuchtsland. Hier, in einer wirtschaftlich erstarkenden Gesellschaft, schienen parlamentarische Demokratie und soziale Gerechtigkeit besser verwirklicht zu sein als in Deutschland. Ideale, um die es auch im Vormärz und während der 1848er-Revolution zu Hause gegangen war. Fontane hatte sogar zu den Barrikadenstürmern gehört, wechselte dann aber bald zu einer gemäßigt konservativen politischen Haltung.
1: Es liegt mir an der Freiheit, nicht an ihrer Form im Staate. Ich will keine Republik, um sagen zu können, ich lebe in solcher. Ich will ein freies Volk. Ich hasse nicht die Könige, sondern den Druck, den sie mit sich führen.
2: Aus beruflichen Gründen war die Familie oft getrennt. Emilie Fontane fand sich alleingelassen mit den Geldsorgen, unsicheren Wohnverhältnissen und der wachsenden Kinderschar. Von den sieben Kindern, die den Fontanes während ihrer 48 Jahre dauernden Ehe geboren wurden, überlebten nur drei ihre Eltern.
3: Ja, mein einziger Herzensmann. Ich leide viel. Gestern Abend um sieben Uhr hat der liebe Gott unseren kleinen Neugeborenen wieder zu sich genommen. »Mein lieber, lieber Mann, es tut sehr weh, und gewiss ist das Kind ein Stück vom Herzen der Mutter, denn das wehrt und sträubt sich sehr, ehe es den kleinen Liebling hergibt.« Gestern Nachmittag erhielt der Kleine die Nottaufe. Fournier war sehr liebevoll, sprach schön und betete auch für den fernen Vater. »Was dem kleinen Wurm gefehlt hat, werden wir wohl erst heute erfahren. Ach, Theo, komm nun zu deiner armen Mila.« ich will auch gefasst und ruhig sein. Aber nun muss ich dich wiederhaben.
2: Auch wenn Emilie Fontane lange nicht an den literarischen, sprich finanziellen Erfolg ihres Mannes glauben konnte, so schrieb sie doch seine Entwürfe ins Reine, so gewissenhaft, wie sie auch ihr Haushaltsbuch führte. Natürlich bedeutete es ihr viel, wenn das Familieneinkommen durch eine feste Anstellung des Hausherrn, beispielsweise als Redakteur der Kreuzzeitung oder als Sekretär der Berliner Akademie der Künste, gesichert war. Als er diese Positionen kündigte, reagierte sie dementsprechend heftig. »Überrascht hat mich dieser dein Schritt nicht. Ich weiß seit lange, dass du nach Freiheit
3: schmachtest. Jedes Gebundensein widerstrebt deiner Natur.« Solange die Dinge ruhig gehen, bist du glücklich und zufrieden. Kommet aber ein Anstoß, so verwirfst du auch
1: alles. Meine liebe Frau, es ist im Großen und Kleinen dasselbe Lied. Du reizt mich bis aufs Blut und wunderst dich hinterher, wenn ich heftig und bitter werde. Wenn du dich doch nicht in der Vorstellung verblenden wolltest, eine arme, zurückgesetzte Kreuzträgerin zu sein. Du bist eine durch deinen Mann, deine Kinder, deinen Lebensgang und deine Lebensstellung unendlich bevorzugte Frau. Dass du das Glück nach der Zahl der Geldrollen bemessen solltest, für so inferior halte ich dich nicht. Habe auch keine Ursache dazu.
2: Szenen einer Ehe, aus denen Fontane Literatur macht.
0: Wie bei vielen Eheleuten, so stand es auch bei den Holkschen. Wenn sie getrennt waren, waren sie sich innerlich am Nächsten denn es fielen dann nicht bloß die Meinungsverschiedenheiten und Schraubereien fort, sondern sie fanden sich auch wieder zu früherer Liebe zurück und schrieben sich zärtliche Briefe.
3: Mir klopft das Herz vor Freude, bei dem Gedanken, dich wiederzusehen. Lass es dir gut gehen, du lieber Sekretär, Adi. Es war ein schöner Titel. Lächerlich an sich, für dich, unter der Würde. Nein, wir wollen nur, Theodor Fontane, leben und sterben. Hoffentlich gemeinsam und gesund noch lange das Erstere. Deine
2: alte, getreue Frau. Ab 1870 ist Fontane Theaterrezensent der Fossischen Zeitung in Berlin. Und seine Kritiken mögen oft unterhaltsamer als die Inszenierungen gewesen sein. Fräulein Buska aus dem Sommernachtstraum wird ganz nach fontanischer Manier zum Modell für Franziska Franz in seinem Roman Graf Petofi und damit wohl berühmter, als sie es sich jemals hätte träumen
1: lassen. Aber welche Stimmen? Die eine nicht ungefällig, aber so brettenhaft, die andere ganz Berliner Madame, die mit Morgenhaube und eingeflochtenem Haar über den Gemüsemarkt schreitet. Und Oberon, der Elfenkönig, der Menschheit tiefste Prosa fasst mich an. Gern heb ich hervor, dass Fräulein Buska, Titania, wie ein Stern leuchtete. Sie weidet wie ein Reh in dieser grünen Waldesdichtung, während Elfenkönig Oberon wie ein Sechzehnänder durch die Gehege bricht.
2: Schlecht ist schlecht und es muss gesagt werden. Das betrifft auch die Stücke berühmter Schriftsteller wie Karl Gutzko.
1: Das Poetische, vorausgesetzt, dass man etwas anderes darunter versteht als meine Freundin Jenny Treibel, das Poetische hat immer recht. Es wächst weit über das Historische hinaus.
2: Nach dem Apothekerdasein, dem Schreiben von Balladen, historischen Erzählungen, Reisebildern, Artikeln und Theaterbesprechungen entschließt sich Fontane endlich, seinen Traum zu
1: verwirklichen und nur noch Schriftsteller zu sein. Der Roman ist für mich in dieser trostlosen Zeit mein einziges Glück. Meine einzige Erholung. In der Beschäftigung mit ihm vergesse ich, was mich drückt. Theodor Fontane ist um die 60,
2: als er beginnt, seine wichtigsten Romane zu vollenden.
1: Meine Situation ist in der Tat eine kritische. In Jahren, wo die meisten Schriftsteller die Feder aus der Hand zu nehmen pflegen, kam ich in die Lage, sie noch einmal recht fest in die Hand nehmen zu müssen. Und zwar auf einem Gebiet, auf dem ich mich bis dahin nicht versucht. Missglückt es, so bin ich verloren. Ich habe meine Schiffe verbrannt und darf, wenn ich auch keine Siege feiere, wenigstens nicht direkt unterliegen.
2: Um Auflagen und Honorare zu erhöhen, stimmt Fontane dem Vorabdruck des Romans »Irrungen und Wirrungen« in der Vossischen Zeitung zu. Es ist die Geschichte einer Liebe zwischen einem Grafen und einem einfachen Mädchen. Nach den vorherrschenden gesellschaftlichen Bedingungen eine unmögliche Verbindung. So wird er von seiner Familie zur standesgemäßen Heirat gezwungen und sie rettet sich in eine Vernunftehe. Doch bevor es dazu kommt, verbringt das Liebespaar eine gemeinsame Nacht. Skandalös. Die Leser der fossischen Zeitung sind empört. Viele kündigen ihr Abonnement auf. Und einer der Verleger soll entnervt geseufzt haben.
0: Wird denn diese grässliche Hurengeschichte nicht bald aufhören?
2: Zweck des Romans sei, so
1: Fontane, das hohle, phrasenhafte, lügnerische, hochmütige, hartherzige des bourgeois zu zeigen, der von Schiller spricht und Gerson das Kaufhaus meint.
2: Das mehr und mehr zur europäischen Metropole aufstrebende Berlin wird häufig zum Schauplatz fontanischer Romane. Hier kennt er sich aus, macht stundenlange Spaziergänge, unternimmt Wanderungen und Ausfahrten in die nahe und ferne Umgebung.
0: Ein Vergnügen eigener Art ist doch eine Wasserfahrt. Und ein Vergnügen, Frage nicht wie, ist eine Berliner Landpartie.
2: Landpartien bieten seinen Romanfiguren die Möglichkeit, sich näher zu kommen, ihr Verhältnis zu vertiefen oder festzustellen, dass ihre Gefühle füreinander erkaltet sind. Einerseits ist Fontane, der Verfechter individueller Freiheit und Glückssuche, den Herztönen seiner Zeitgenossen auf der Spur, andererseits verliert er nicht die Bewahrung gesellschaftlicher Normen aus den Augen. Wer bestimmte Normen verletzt, muss mit den Konsequenzen seines Ausbruchs aus dem üblichen Lebensrahmen fertig werden. Auch Effi Briest, Fontanes wohl berühmteste Romanfigur, verheiratet mit einem wesentlich älteren Mann, erliegt den Avancen eines jüngeren Verführers bei einer Schlittenfahrt.
0: Effi schrak zusammen. Bis dahin waren Luft und Licht um sie her gewesen, aber jetzt war es damit vorbei und die dunklen Kronen wölbten sich über ihr. Zittern überkam sie, und sie schob die Finger fest ineinander, um sich einen Halt zu geben. »Effi«, klang es jetzt leis an ihr Ohr, und sie hörte, dass seine Stimme zitterte. Da nahm er ihre Hand und löste die Finger, die sie noch immer geschlossen hielt, und überdeckte sie mit heißen Küssen. Es war ihr, als wandle sie eine Ohnmacht an.
1: »Ach, Effi!« alle Leute sympathisieren mit ihr. Und einige gehen so weit, im Gegensatz dazu, den Mann als einen alten Ekel zu bezeichnen. Das amüsiert mich natürlich, gibt mir aber auch zu denken, weil es wieder beweist, wie wenig den Menschen an der sogenannten Moral liegt und wie die liebenswürdigen Naturen dem Menschenherzen sympathischer sind. Vielleicht interessiert es sie, dass die wirkliche Effi übrigens noch lebt, als ausgezeichnete Pflegerin in einer großen Heilanstalt. Innstetten in Natura wird mit nächstem General werden. Ich habe ihn seine Militärkarriere nur aufgeben lassen, um die wirklichen Personen nicht zu so deutlich hervortreten zu lassen.
2: Als ihn die Feierlichkeiten anlässlich seines 70. Geburtstages zu überrollen drohten, zog der skeptische Fontane ein Lebensresümee.
1: Ich erwarte keine Liebe. Ich will nur, solange ich atme, einfach sagen dürfen, wie ich die Dinge ansehe. Man lebt sich selbst, man stirbt sich selbst. Man ist den Menschen gar nichts, ihnen höchstens im Wege. Und wenn sich drei Ausnahmen finden, so steht es auch mit diesen mau genug.
2: Eine von Fontanes engsten Bezugspersonen wurde seine Tochter Mette. Die schwierige, oft an körperlichen Krankheiten und Gemütsverstimmungen leidende und lange unverheiratet Gebliebene liebte den Vater abgöttisch und war oft in seiner Nähe. Auch an jenem 20. September 1898 in Berlin.
3: Er hatte sich mit der Tochter lebhaft unterhalten verlangte von ihr einen Likör, den er, wenn auch selten gern, trank. Während sie das Glas holte, ging er in sein Schlafzimmer. Sein langes Verweilen dort beunruhigte sie, und als sie die Tür öffnete, fand sie den Vater über dem Bett liegend. Ein schmerzloser, sanfter Tod.